0: Bem-vinda, bem-vindo. Você está no LideraCast, o podcast sobre liderança e desenvolvimento pessoal, idealizado e conduzido por Otávio Alves Jr. Eu sou executivo com mais de 20 anos de experiência nas áreas de vendas e marketing. Sou professor, youtuber, mentor e palestrante. Os líderes não nascem prontos, eles são construídos. Nesse podcast, eu vou ajudar você a construir a sua melhor versão, Através de dicas práticas, reflexões transformadoras, insights valiosos, comentários envolventes e entrevistas interessantes. E nunca se esqueça que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio e esse é o podcast de número 90 no LideraCast. Esse foi uma, um bate-papo que eu fiz com o V-Connect. Foi um papo muito interessante sobre o mercado de trabalho, os desafios do pós-pandemia e a necessidade de transformação e adaptação que todos nós precisamos estar tá abertos a fazer em função do isolamento social da pandemia, das mudanças de mercado. Foi uma conversa muito interessante. O vídeo dessa conversa está no canal no YouTube, lá no Octavio Alves JR, caso te interesse. E aqui você vai poder ter acesso ao áudio, espero que seja interessante, espero que você possa aproveitar ao máximo, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Boa
1: noite a todos e a todas. Entrando Olá. com mais um webminário da série uh, Além da Visão, feito pela uh, revista Universo Visual. E já começo falando que quem tiver questões pode fazer via chat do próprio site do Universo Visual e propagandei para os amigos, que a gente vai ter hoje uma conversa bastante produtiva e eu estou uh, animado para ouvir o que o Otávio Uh, Alves Júnior tem para dizer para gente, o Otávio vai se apresentar, mas ele está uh, na área de gestão com pessoas, liderança e uh, é um empresário uh, de sucesso e vai falar bastante de soft skills e do lado direito do cérebro, que eu já estou fazendo um spoiler, porque ele está pensando, e o Marconi Santiago, que é um amigo de longa data, oftalmologista, Uh, expoente em cirurgia refrativa livro de docência recente brilhante pela USP com um, um colega uh, da mais alta valia e que tem uh, em relação a esse tema uma relevância grande porque ele coordena o Rio, que é o simpósio de ótica cirúrgica Um, eu vou dizer que é o mais importante da tá, Marconi uh, que a gente tem no nosso meio e teve um crescimento exponencial nas últimas nos últimos anos e que vai sofrer bastante a modificação talvez se beneficiar dela também essa essa série de webinários ela tem o, o pós pandemia e o trabalho como o seu centro então a gente tentou dividir entre como, onde e quando. O que vai ser o, o, o trabalho pós-pandemia, que é o que a gente vai a discutir um pouco hoje, né? o como, e nas próximas semanas a gente vai falar um pouquinho do onde e o do quando. Porque o que a gente tem falado bastante e ouvido é que o muro caiu. Então, hoje a gente não tem mais aquele muro que divide a casa do escritório, do consultório, uh, e nem o quando. Então, duas da manhã a gente está respondendo e-mail, e sete da manhã a gente está uh, dormindo, ou vice-versa. Então, uh, é uma organização mental, e aí bate bastante no que o Otávio faz e fala, que hoje é mais importante do que nunca. Como é que a gente educa, uh, nós? como é que nós nos educamos e como é que a gente educa as crianças para que elas tenham essa organização de né? estudo, porque se as escolas mudarem, isso muda completamente, a gente começa a precisar estudar sozinho, em casa, até local de trabalho. Bom, vou uh, deixar a palavra para vocês, e aí eu queria uh, começar um pouquinho com o Otávio, e deixar ele se apresentar claro, e já deixar ele falar uh, do que ele quiser, mas eu acho que vamos bastante nessa área daí de liderança, gestão, futuro, competência, digital, e eu tenho uma, um, uma provocaçãozinha para ele, que é a seguinte, Otávio, e passa pela cabeça um pouco uh, o, o modo como hoje em dia a gente é remunerado e como uh, hoje é a relação de trabalho, no sentido de ter elementos de, de produtividade. E quando a gente vai para o online, fica mais transparente um pouco e fica talvez zera o odômetro e a gente pode recombinar as relações que a gente vai ter com as outras pessoas e o trabalho também. E uma das coisas que mais me chama atenção é o tempo. Uh, se a gente for para o caminho que o Harari uh, propõe de mais globalização, mais solidariedade, um novo pacto, talvez a gente precise sair um pouco da métrica capitalista pura e começar a conversar um pouquinho de bom, quanto que vale o tempo de cada pessoa. Né? Qual é o tempo que eu vou me dedicar a cada coisa? Não tem uma mais-valia absurda para algumas coisas e uma hipovalorização absurda para outras, enquanto que nós somos relativamente parecidos. Só né? claro que a gente tem que levar em consideração quanto que a gente investiu e compra limitada, mas a desigualdade é brutal. Então, quanto é que você acha que o tempo aí vai, vai contar e a gente vai poder ter um taxímetro dizendo, olha, eu fiquei com você duas horas, é, é, isso é dez vezes mais do que dois minutos.
0: Né? Uhum. Olha, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Como é que eu vejo esse século XXI pós-pandemia, né? Nós vamos ter governos mais endividados do que nunca, porque estão precisando se endividar cada vez mais nesse momento para combater a pandemia. Nós vamos ter empresas saindo dessa pandemia super machucadas, com problemas de caixa, faturas que não foram pagas, empresas com dívidas em dólar, com endividamento lá em cima pressionando os balanços. E nós vamos ter consumidores que tiveram uma experiência de isolamento bastante particular, então os hábitos de consumo mudaram muito, e via de regra, as pessoas vão sair também financeiramente prejudicadas dessa pandemia. Então, sob o prisma do trabalho, me parece que o pós-pandemia não é muito próspero com relação a postos de trabalho, pelo contrário. Eu vejo que a tendência grande, e eu já enxergava isso aí mesmo antes da pandemia, é que mais e mais os profissionais vão trabalhar por conta própria. É o Otávio SA, o Paulo SA e o Marconi SA, cada um vendendo o seu expertise para empresas diferentes. Né? Então o mundo do trabalho, o futuro do trabalho, que de repente já é a semana que vem, por exemplo, me parece que é cada vez, cada vez menos carteira assinada e salário no final do mês, e cada vez mais o empreendedorismo. Então, os profissionais... A mudança de carteira assinada para empreendedorismo não é uma mudança trivial. De você trabalhar numa empresa, fazendo algumas tarefas e receber o seu salário no final do mês para você começar a brigar por cada nota que você vai emitir, são competências diferentes que você vai precisar. Então, me parece que todos os profissionais, já que você não sabe por onde virar esse facão, né? todos os profissionais precisam estar preparados para esse novo mundo. Na América do Norte, por exemplo, eles tiveram, até antes da pandemia, o, o, o mercado de trabalho muitíssimo aquecido, mas as vagas que foram criadas foram todas da tal da gig economy, Todas de pessoas trabalhando por conta própria, fazendo consultoria, assessoria. Me parece que nós vamos migrar para esse tipo de situação. Né? Nesse cenário, você falou de produtividade. Né? Aí, meu caro, o empresário ele vai trabalhar quantas horas forem necessárias para poder colocar comida na mesa, sustentar a família e, e chegar naquele nível de bem-estar que ele gostaria. Né? Então, me parece que a questão das horas de trabalho se desconfigura totalmente eu posso querer trabalhar seis horas por dia, porque eu tenho um nível de bem-estar um pouco menor, você pode querer trabalhar 12, 15. Aí me parece que o futuro do trabalho está caminhando nessa direção. E, e é importante que... Agora, o grande ponto disso tudo são as pessoas pouco escolarizadas, em particular no nosso país. Né? Então, os pouco escolarizados realmente é um desafio. Como é que nós vamos lidar com isso? Porque essas pessoas vão ter cada vez menos espaço. As tarefas repetitivas, que normalmente são aquelas que vão ser desempenhadas por pessoas pouco escolarizadas, rapidamente elas vão ser automatizadas. A pandemia causou um fenômeno, paradigmas de décadas foram quebrados em dias, em termos de digitalização, em termos de home office, ferramentas digitais e tudo mais, porque as pessoas não tinham escolha. Então os senões foram deixados de lado porque o vai ou racha. Isso vai fazer com que mude muito a percepção do empresário, a percepção do, das empresas no sentido de adotar técnicas de digitalização e automatização. Então, rapidamente, eu acredito, em função dessa questão econômica que eu acabei de falar, as empresas vão estar desesperadoramente precisando reduzir custos e ser mais competitivas para poder se manter vivas, essa é a verdade, né? Então, essas pessoas pouco escolarizadas é um desafio para o nosso país em particular, né? Lá na Dinamarca é fácil falar numa renda mínima, porque você tem 99% da população, por exemplo, aqui, né, que são escolarizados, que têm um padrão de vida alto, eles vão sustentar 1% que não tem Mas aqui no nosso caso, talvez sejam 20 milhões para sustentar 190 milhões, né? sendo que parte desses 20 são funcionários públicos, né, que não geram nada. Né? O governo arrecada e oferece para a população, o governo não gera nada. Então é um grande desafio que nós temos pela frente. E vamos todos ter que, juntos, aí encontrar os caminhos para poder equacionar e aparar essas arestas.
1: Legal. O, a, a, aí vai um pouco daquela discussão do empreendedor por uh, vontade própria ou empreendedor por necessidade. né E, é. e acaba entrando uh, por aí. O, o tempo, uh, eu concordo com você, eu acho que é muito uh, ser menos... 40 horas por semana, 20 horas por semana, mas é um pouco do quanto a gente vai dar conta de uh, de administrá-lo. Talvez aí também te perguntar como é que faz essa administração, a autoadministração do tempo para não ficar maluco, uh, que hoje tem muita gente doida com o tempo assim, quando eu vou fazer as coisas e, e a organização, pessoalmente, como, como é que esse softwares que entra no próximo mercado de trabalho, que é hoje, você está falando isso, já está é. sendo. Então, não Olha, tem futuro, nenhum,
0: tem presente. É. Me parece que esse pós-pandemia, o verbo que vai ser muito importante é o colaborar. Me parece que na medida em que nós vamos migrar para o empresário SA, né, ninguém vai conseguir ter todas as competências necessárias para fazer tudo. Então, de certa maneira, a colaboração no sentido de eu poder indicar você e você me indicar, e na medida que nós três, por exemplo, nós vamos nos unir, cada um com as suas competências, para poder oferecer um serviço mais diferenciado para uma empresa maior, por exemplo, um, um projeto mais completo né? e, portanto, mais lucrativo para nós. Né? Acho que a colaboração passa muito daqui. Mas a organização, a administração do tempo vai ser também fundamental. Cada um de nós vai ter que encontrar esse equilíbrio cada um de nós vai ter que buscar dentro de si qual é a melhor maneira que eu opero, e aqui entra uma questão de autoconhecimento que eu acho interessante, né, aí a tal da inteligência emocional, né, como é que o Otávio é, reage com esses impulsos e essas demandas do mundo externo, e como é que eu me relaciono com o outro, de maneira que eu possa buscar um equilíbrio entre o meu trabalho, a minha vida pessoal e as minhas coisas, né, que se você pensar bem, mesmo no mundo anterior, do trabalho pré-pandemia, por exemplo, né, já não era alguma coisa tão simples de administrar. Muitas pessoas, especialmente na área médica, aí, a minha irmã é médica, por exemplo, trabalhando muitas horas, né, e começando cirurgia às 5 da manhã e vai operar até sei lá que horas. Né? Então todos nós vamos ter que aprender, vamos ter que encontrar esse equilíbrio, porque o equilíbrio do Otávio certamente vai ser diferente do equilíbrio do Marconi, que vai ser diferente do equilíbrio do Paulo. E esse equilíbrio vai depender de uma série de coisas e circunstâncias da nossa vida. O que a gente quer para nós? O que a gente valoriza? Né? Esse período da pandemia e, em particular, o isolamento social, eu acho que é um momento que a vida está nos dando como um presente. Eu enxergo dessa forma. Uma oportunidade de que todo mundo desacelerou um pouco, todo mundo passou mais tempo com a família e todo mundo teve uma oportunidade, não sei se todos estão aproveitando, mas todos estão tendo a oportunidade de avaliar o que de fato é importante para mim. Porque nessa pandemia, aquele Rolex, que eventualmente alguém que está nos escutando comprou 20, 25 mil dólares, está lá na gaveta, ninguém tirou de lá. Agora, aqueles que puderam, vamos dizer, se desenvolver sob o prisma do autoconhecimento, são pessoas que são mais conhecedoras sobre os seus sentimentos, as suas reações e o impacto que eles causam nos outros, poxa, eles vão poder, depois da pandemia, acelerar muito mais, né? Então, vamos todos nós ter que buscar esse equilíbrio, você entende? É assim Perfeito. como eu vejo, pelo menos, né?
1: Não, eu vejo exatamente igual. Ela costumava dizer em algumas palestras que eu dava que antes de cuidar dos outros, a gente tinha que cuidar de si mesmo. Então, Perfeito. Que todos os estudantes de medicina fossem, fizessem terapia. Ele, Perfeito, eu, concordo. Não fosse uma, uma disciplina eletiva, fosse obrigatória, mas. Obrigatória. Esse, né? É medicina. verdade. É super importante isso.
0: Um outro ponto que você comentou sobre a globalização me parece que a globalização está sendo colocada em xeque, especialmente nessa pandemia que começou na China, e a China é, o, é a fábrica do mundo. Então, rapidamente, muitas indústrias de muitos segmentos tiveram que parar por falta de componentes acabados e semi-acabados que vinham da China. Então... As empresas que tiveram essa ruptura de produção certamente perceberam que a cadeia de suprimentos que elas tinham desenhado, que nunca se imaginou que íamos passar por uma pandemia, é bem verdade, né? mas passamos, não resistiu. Então, me parece que nós vamos caminhar numa direção, e claro que isso não é semana que vem, porque essa é uma decisão no tempo, né, envolve investimentos e tal, de buscar sistemas de fornecimento mais resilientes, então me parece que as empresas vão tender a trazer esses fornecedores estratégicos mais para perto, você vê empresas americanas, até por causa do Donald Trump, já trazendo produção de volta para os Estados Unidos, porque perceberam, opa, aí, a globalização era muito linda, quando eu mandava a minha produção para a China, e o chinês barato produzia aquilo e eu tinha uma vantagem de custo, foi sensacional, mas numa pandemia como essa, que poderia ser um terremoto, poderia ser alguma outra catástrofe, como aconteceu no Japão lá em Fukushima 2012. Né? Então, me parece que a globalização, de certa maneira, vai ser colocada um pouco em xeque. Talvez a gente caminhe uns dois passos para trás nesse ponto, para, eventualmente, mais para frente, caminhar mais rapidamente para frente. Mas nós vamos dar uma parada, porque todo mundo se deu conta que aquele sistema que parecia, do ponto de vista de custo, muito eficiente, com essa questão da pandemia, se mostrou com algumas falhas aí.
1: Fragilidade.
0: Né? Exatamente.
1: Vou voltar para você, você daqui a pouco. E Perfeito. A gente, é que a gente... Uh, bom, primeiro quem tem questões e aí a Otávio levantou milhões delas, mas comentários, questões, por favor, chat esperamos as questões, isso ajuda bastante, anima e a gente consegue abrir outras portas que a gente ainda não conseguiu ver mas queria para o Marconi agora um pouquinho Marconi, citei para você com sobre você, a história do Rio e imagino que você esteja tendo um esteja tendo um desafio grande e uma oportunidade grande, que é o que o Otávio coloca também, de fazer uh, o congresso virtual funcionar uh, e como que a gente faz transferência de habilidades virtualmente, que aí começa a complicar um pouco a história. E acho que você já podia também emendar um pouco e comentar da nossa especialidade, que as pesquisas aí mostram que é a mais afetada entre todas as subespecialidades na pandemia. Então, a gente está, number one, última coisa que a gente gostaria de estar, né? quem mais teve perda monetária, por enquanto, foram os oftalmologistas. Lá, no fim, estão os intensivistas, lógico, infectologistas, tem obstetras, obstetras e companhia e tal. Então, como é que você está se virando com a transferência de conhecimento e, principalmente, o que você está pensando? que vai ser, também, como professor, a transferência
2: de hard skills? De como é que opera? Como é que adquire uma técnica?
1: nessa nessa
2: nesse cenário Bom, novamente um prazer grande estar aqui com vocês prazer estar com o doutor Paulo cho professor sou Otávio, aprendi muito aí agora nessas suas, nessas suas colocações muito obrigado também a todo o pessoal envolvido na universo visual, a Marina a Jéssica, o Marco que está aí coordenando tudo Bom, doutor Paulo, sem dúvida né? a gente é, eu fundei o, o grupo Refrativa Rio em 2015 a gente fez o primeiro curso em 2016 e vamos para o sexto ano de evento já e desde o início, nossa ideia em relação ao Rio, para quem não conhece, o Rio é de Research in Ostemology, de onde vem a nossa sigla. E desde o início o curso foi pensado para compreender toda a dinâmica que vinha acontecendo do ponto de vista de convergência de tecnologia. A gente sempre pensou muito sobre isso. Bom, quando a gente fala sobre um curso que tem como objetivo, na verdade, uma uma, uma empresa onde a gente empreende em ensino, né diante de uma situação de pandemia, alguns desafios se colocaram diante de nós. eu realmente acho interessante dividir com as pessoas que estão nos ouvindo como nós lidamos com isso. Né? É realmente... É, é, haviam alguns caminhos e algumas decisões a serem tomadas, e, e eu acho legal a gente conversar um pouco sobre que caminho a gente tomou e que decisões nós tomamos e por quê. Primeiro, diante do fato da gente considerar, em, a partir de 12 de março, que estávamos diante de uma pandemia, é, um dos aspectos mais importantes do curso ficou em xeque. Nós não somos um curso regional. Então, veja que, que ponto importante. Somos um curso em que, primeiro, adquiriu a abrangência nacional sempre temos, todos os anos, pelo menos 26 estados presentes, dos 27, quase sempre pelo menos 26, geralmente falta um estado para completar o Brasil inteiro. Nos últimos anos, o curso se tornou cada vez mais internacional, ano passado tivemos 20 países diferentes, pessoas de 20 países diferentes participando do curso, todo o curso tem tradução é, para inglês e espanhol. Então, o primeiro desafio era, bom como essas pessoas iriam se deslocar para um curso é, cujo objetivo era ensino né, em, em, de alta complexidade, a gente sabia que seria enviado. então a gente teve é, uma decisão importante a tomar, bom poderíamos é, simplesmente adiar o evento, olha o evento vai ser adiado, vai ser realizado em outra data, provavelmente é, é, no próximo ano apenas, ou poderíamos fazer o que a gente fez e aí eu acho bem interessante é, porque tomamos decisões muito importantes, primeiro foi que é, ao invés de simplesmente adiar o evento, nós decidimos que íamos passar por isso. Já tínhamos mais de 500 inscritos para o evento desse ano, o evento presencial. Então, primeiro, é, comunicamos essas pessoas que iríamos passar por essa pandemia absolutamente juntos. De que maneira? Propondo ações. Então, como eu falei para todo o nosso time, olha, ao invés de comunicar um adiamento, nós vamos comunicar que estamos propondo ações para que a gente passe por esse período junto. E quais ações? Primeiro, aprimoramos nossas ferramentas de comunicação. Então, isso é importante porque várias etapas que já estavam pensadas em termos de desenvolvimento do curso, como o professor Otávio falou, elas foram aceleradas durante esse processo da pandemia. Mas eu acho que provavelmente teve muita dificuldade quem não tinha pensado em uma delas ainda. Então etapas que já tinham, já, já haviam sido pensadas e planejadas, foram aceleradas, pelo menos foi assim no nosso grupo. Então, como eu disse, nosso primeiro mensagem foi vamos propor soluções. Então primeiro, aprimorando nossas ferramentas de comunicação, criamos é, e esse foi um passo fundamental, criamos aulas, professor é, Dr. Paulo, de acesso livre online para que a gente pudesse testar a plataforma. Então, testamos a plataforma de maneira é, gratuita, em diferentes horários, com diferentes formatos, com diferentes tipos de, de dinâmica em termos de é, quantidade de pessoas presentes na sala, interação. Testamos isso, fizemos pelo menos três aulas gratuitas para a gente testar. Nosso objetivo ali era testar a plataforma. Criamos o podcast, é, que envolveu um, um grupo grande de pessoas, a Natália, a Carla, a Alicia ajudando na confecção, né? a Juliane ajudou bastante no início, é, lançamos o aplicativo do curso e, principalmente, fizemos, pensamos na versão online que seria realizada esse ano. Mas veja, então, ao invés de uma simples comunicação, olha, o curso vai ser adiado, nós já informamos uma série, de, propomos uma série de soluções para passar por isso junto. Claro, a mais importante delas era, sem dúvida, a realização do curso online. Como eu disse, a gente se preparou para fazer esse curso online. Nós fomos um dos primeiros, nós demos uma das primeiras aulas Dr. Paulo Scho, no Zoom, usando a plataforma Zoom. Logo no início, já no início de março, a gente já usou a plataforma Zoom, fizemos, como eu disse, três aulas com intervalos de pelo menos três dias entre elas para a gente ter tempo de examinar a informação que a gente obteve de cada uma delas, para a gente poder pensar no curso. O curso presencial, olha que interessante, seria no final de maio, agora, entre os dias 26 e 31 de maio. Então, eu pensei inicialmente, bom, será que a gente deixa o curso online para o fim de maio, como seria o curso presencial? Mas não, eu pensei em antecipar o curso online pro, bem para o final de março, início de, de abril, porque eu já imaginava que iria acontecer o que está acontecendo agora, que era uma espécie de desgaste mental para as pessoas em relação ao é, o volume absurdo de aulas online que, ela, que provavelmente ficariam disponíveis. Então a gente antecipou o curso, tudo isso, decisão que a gente teve, decisões que tomamos em alguns dias, né? Então a gente antecipou o curso para o início de abril. Fizemos então decidimos fazer três plataformas de curso em três línguas diferentes. Claro que a gente teve que fazer um formato de curso menor, ao invés das nossas 100 aulas que temos no curso presencial, diminuímos para cerca de 40% disso em termos de tempo, de horário. Fizemos, ao invés de dias seguidos, dois dias com intervalo de uma semana, foram dois sábados, para que, a gente tivesse eventuais erros, é, pudéssemos elaborar e aprimorar a plataforma e o nosso conhecimento nesse tipo de... Principalmente porque ali a gente estava testando. E a gente testou tudo, doutor Paulo. Isso foi muito legal. A gente queria usar essa plataforma, como o professor Otávio disse, para aprender. Esse momento de pandemia, para aprender. Então, testamos horário de disponibilidade, a é, viabilidade e fluência da plataforma é, fluência para diferentes países é, possibilidade ao vivo possibilidades de módulo gravado é, segurança da plataforma para o nosso é, usuário ou seja é, para que ele só ele tivesse acesso a isso enfim fizemos muitos testes é, mi, estamos nesse momento minerando né todos esses dados para a gente conseguir fazer um curso online cada vez melhor o mais interessante é é que quando, professor Paulo, o senhor coloca assim, olha, será que a gente vai migrar somente para um evento é, online é, no, futuro, no futuro breve? Eu diria que tem dois aspectos importantes para a gente considerar nesse ponto. Primeiro, que um evento, é, os eventos presenciais que vão sobreviver, na minha opinião, são os que oferecem. É, primeiro, e isso encaixa também com o que o professor Otávio falou, é, uma capacidade de, de é, melhorar a sua ferramenta de trabalho. Ou seja, ele, de alguma maneira, é, te capacita. É, e isso acontece no curso Refrativa Rio, por exemplo, a, além do conhecimento teórico, através dos wet labs. A gente ainda, ainda, não consegue fazer os wet labs através... Ainda, porque com realidade aumentada a gente vai conseguir, a gente tem pensado bastante sobre isso, mas ainda não conseguimos transferir. Então, a gente precisa das pessoas presentes para fazer os wet labs. Isso, vai capacitá-las. São wet pensados para que elas consigam aplicar no dia seguinte. Ou seja, o, o Otávio SA, o Paulo SA, vai ser capaz de operar mais caso ele, ele esteja presente em cursos de capacitação, como é a proposta do Refrativo Rio. Então, como eu disse, para mim, eventos presenciais vão sobreviver se tiverem duas coisas. Primeiro, se forem ferramentas de capacitação. E, segundo, sejam umas, representem uma experiência. O que, nem é, o que não acontece sempre. Muitas vezes, ferramentas de ensino... São, seguem, é, e eu acho isso um grande erro de muitas universidades, caminhos formais de, de ensino que já não, 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 não se encaixam com a realidade atual. Hoje tem muitas opções, muitas possibilidades de conhecimento, que então a gente precisa transformar a experiência presencial, o, o curso presencial numa experiência. Então, para mim, esses, esses são os dois pontos. Se me pergunta, ah, é, então... Qual vai ser o futuro? Vai ser esse curso, vai ser esse evento presencial que oferece uma experiência e capacitação, ou vai ser o formato online? Acho que a gente vai evoluir para um formato híbrido, onde a gente consiga ter uma boa parte da experiência online, ou seja, a pessoa vai poder otimizar o tempo dela, usar, consumir da maneira que for adequada para ela. E existem desafios associados a isso, sobre os quais eu já falo e ela vai estar presente no curso num período de tempo menor apenas para capacitação, ou seja, talvez só para os wet labs e uma parte muito menor do curso teórico. Acho que a gente vai evoluir para um formato híbrido. Grandes professores, como o professor Glassdale, por exemplo, da Universidade de Nova York, diz que muito provavelmente a gente vai evoluir para uma combinação de grandes empresas de tecnologia e grandes universidades, né? onde a gente vai ter uma experiência online muito mais rica, muito mais completa experiências online, só para completar essa minha primeira participação, doutor Paulo, é, que não são simples de serem executadas, envolve uma grande disciplina de home office, para quem não tem experiência com home office, estudo online, envolve uma grande disciplina, uma capacidade de atenção muito maior do que normalmente se consegue é, em eventos presenciais, é, conciliar com outras atividades que acontecem em casa, então muitas vezes essa essa o que parece algo simples, acaba sendo facilmente adiado, ah, como eu posso ver a qualquer momento, eu vou ver depois, e aí vai ficando depois, vai ficando depois. Enquanto que se a gente se reúne em, algum, em alguns dias e resolve aquilo ali, isso tem um valor muito grande. E sem contar, para finalizar, que a gente perde um dos pontos mais, é, eu diria, intrínsecos da natureza humana, que é o, a experiência social, é, o relacionamento, nós somos animais sociais, como, enfim, muitos já disseram aí. Então, eu acho que a gente eh, não vai simplesmente desconect nos desconectar totalmente da experiência eh, presencial, mas eu acho que ela vai ser eh, de maneira muito eh, importantemente impactada. Ótimo, Marconi, acho que a gente uh,
1: sentiu o drama e principalmente sentiu a, a, a tua movimentação uh, enorme e acho que isso é o que, acaba adicionando valor. Né? A gente vê que as pessoas fazem e fazem no fim das contas por merecer, é né? porque estão atrás, estão correndo. Você saiu à frente, você experimentou todas as bandas, os canais, as, as ferramentas e companhia limitada. Acho que isso é o que acaba fazendo de volta, não só assim. A, a, por que que as pessoas iriam ao seu curso e não iriam a outro curso? Porque a princípio você já se dedicou, para que já saiu na frente. Uh, queria voltar um pouquinho para o Otávio, só falar de novo, mandem perguntas pelo chat, mandem perguntas pelo chat do Universo Visual,
0: tá? Posso só contribuir com o Marconi, Paulo, antes de é. você comentar? Aqui um detalhe, Marconi, que é muito relevante, a nossa experiência num home office ou fazendo um curso online, nós nos cansamos mais, é mais desgastante do que um curso presencial, né? Então, uma sugestão para você é a técnica Pomodoro. Essa é uma técnica de produtividade, não sei se você já ouviu falar, mas se você der um Google, você acha fácil. Então, você oferece conteúdo por um tempo e dá um tempinho de descanso. Oferece conteúdo por tempo e dá um tempinho de descanso. Então, isso é uma sugestão para você considerar aí na sua, no seu esforço. E um outro ponto muito importante que é... Tem pessoas que são mais visuais, outros mais auditivos, outros mais sinestésicos, como canal preferencial de aprendizagem, né? Então, você precisa também dosar isso para que todo o seu público possa aprender da melhor forma, né? Os visuais, os auditivos e os sinestésicos, né? Fica a dica aí para você buscar como encaixar isso na sua grade. Mas eu te parabenizo, porque é um grande desafio, e você correu essa maratona aí quase em recorde mundial em alguns é, dias aí para operacionalizar. Meus parabéns.
1: É, isso vai agora no, no, no formulário de inscrição para você colocar, Marconi. Eu acho que essa dica é ótima. Quer dizer, você qual é seu canal preferencial? E se você não souber, você vai, né? Você vai ser ajudado a saber. E é? eu vou perguntar é. como faz para <risos> sacar a olhada da pessoa, qual é o canal preferencial dela, e, e vou aproveitar para perguntar para você uma coisa, tá viu? a função dos uh, consultores e mentores. Eu estava, antes dessa live, fazendo uma live com o pessoal do Bandeirantes. Do Colégio Bandeirantes uhum. aqui perguntava um pouquinho da conversa de pós-pandemia, como é que vai ser escola, parada da como Europa, para todo mundo junto, grandes aulas. E aí voltou a história dos mentores, para pequenos grupos, uh, que vão, no fim das contas, uh, o, o canal preferencial que pequenos grupos conseguem uh, ter. A gente consegue, olhando na cara de um a um, meio que sacarrolhar isso. E, e, e ainda fazendo coro com isso, uma coisa que a gente sente muito, com certeza você, Marconi, também, é que quando a gente está conversando, vocês dois, eu mais ou menos sei o que estão pensando, vocês mais ou menos sabem o que eu estou pensando, mais ou menos, isso porque a gente é bom de ler fisionomia, né? médico faz isso o tempo todo, e o Otávio também faz o tempo todo, mas falta o é, um senso do que está rolando no ambiente como um todo, aonde no ambiente real, só de você estar tá presente, das 10 pessoas da direita se mexerem um pouco mais, você já sacou que você não está fazendo tanto sucesso. E, e que ferramenta que tem para que online a gente consiga ter alguma sinestesia de sensação que estou fazendo sucesso ou é melhor mudar a estratégia?
0: Olha, essa, essa é uma pergunta realmente desafiadora. Porque, realmente, a questão do body language, né? se você está aqui olho no olho, você fatalmente vê na plateia, você já sabe se está agradando ou se não está. Aqui no vídeo é muito mais difícil. Então, me parece, e eu não estou dizendo que estou certo, também é uma, é uma competência que eu estou aprendendo, eu estou trocando esse pneu esse do avião voando. É você engajar as pessoas. Me parece que a grande questão é essa. né? Então, se eu estou dando uma aula na Fundação Getúlio Vargas para 20, 30 alunos, se eu estou em sala de aula, eu estou olhando para as pessoas e eu vou tentar deixá-los todos inquietos, porque eu vou perguntando uma hora para cada um. Né? Aqui no vídeo é a mesma coisa. Você precisa estar constantemente engajando as pessoas. Uma coisa que o Marconi falou, puxa, me vi diante daquele desafio, eu poderia ter postergado o curso online? Não, eu quis trazer para cá, eu conversei com as pessoas, ele os incluiu, ele buscou opiniões, ele buscou a colaboração, ele fez com que os participantes se sentissem, de certa forma, partícipes ali daquela solução que ele encontrou. Eu acho que é isso que nós temos que trazer para o online. Porque nós estamos nos vendo aqui nesse quadradinho, né? É difícil você perceber o que, que as pessoas estão ali, e muitas vezes a pessoa não está. Ele fecha a câmera e vai tomar uma água, e ele nem está escutando aquilo que você está falando, né? Então, me parece que buscar trazer as pessoas, engajá-las, fazer com que elas estejam na discussão, ativamente participando, é o caminho para que você sempre mantenha a, a água fervendo em todos os computadores que estão conectados contigo. Me parece que é isso que eu tenho tentado fazer.
2: Legal, eu acho também que... Mas veja, eu... Se, eu, se eu puder dar, dar uma, contribuir, Opa. doutor Paulo, só, só um segundo, nisso que o, que o professor Otávio colocou, que é realmente muito importante, e aí dois pontos. Primeiro, é, uma das e, 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 e o que o doutor Paulo disse né saber o que está rolando ali né? a, 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 o, o, o body language isso é muito difícil foi o que eu mais senti falta é uma das minhas acho que principais formas de comunicação é através da percepção mesmo assim como que a gente interage com as pessoas isso a gente vai, obviamente, desenvolvendo com o tempo e vai entendendo o que funciona melhor para cada um de nós. Isso, nesse ponto, eu senti muita falta. Eu senti muita falta dessa interação e percebi o quanto isso modificou a relação é, com as pessoas que só haviam interagido comigo através do curso online. Qual era a diferença das pessoas que haviam interagido comigo presencialmente e das que haviam interagido comigo só através do curso online? Esse ponto, a gente... É um desafio, porque se estamos falando de aulas ao vivo versus aulas on-demand, a gente perderia isso com a aula on demand. Se o cara pode colocar isso a hora que ele quiser, eu não vou estar ali para interagir com ele. Não não de uma forma que os que, que aproxime a nossa relação. Vai ser de uma forma institucional. Então, veja, a, a vantagem de se fazer a aula na hora que a pessoa quer, ela acontece é, diante da desvantagem da maior interação. É muito difícil esse, resolver esse desafio. Acho que, dentro de todos os, os possíveis... Para mim, o desafio da interação é o mais difícil de interagir. Caso a gente evolua para plataformas sob demanda, eu acho que vai fazer parte dessa nova experiência online, ela, ela vai evoluir para isso. Né? Não vai, não basta ser só online, ela democratiza. E até a, a grande diferença em relação à globalização das ferramentas de produção, né? que realmente os riscos de pandemia fazem com que a gente tenha que, talvez ocorra essa mudança de locais de produção, do ponto de vista de ensino, agrega mais, por exemplo a gente vai ter grandes marcas de ensino que, que fizeram essa migração mais rapidamente sendo muito mais escaláveis, muito mais escaláveis. O nosso teto passa a ser muito maior, não é mais o tamanho de uma sala de aula. Então, quem as plataformas de ensino ou as ferramentas de ensino, né, os grandes é, grupos de ensino que já entenderam que, que você não podia falar uma língua só, que você precisava abranger outras, sair das suas fronteiras, você se torna muito mais escalável. Então, do ponto de vista de empreendimento e ensino, é, a gente acelerou etapas que vão ser importantes para a gente
1: é, o, não sei se vocês viram
2: a, com certeza sim
1: mas a compra a, da VR pela Apple a 100 milhões de dólares eu acho a, uma semana ou menos então isso fazendo coro com a história da imersão né? e aí aquele filme do Spielberg me chama a atenção do jogador número Um, que é todo por imersão quando que a gente vai conseguir e se a gente vai topar? Porque tem isso dotado e que tem a ver com neurociência do cansaço de ficar no mesmo lugar. Tudo bem, você colocar um capacete e andar daqui para lá de lá para cá, mas é completamente diferente você ir a um outro lugar onde você vai no caminho já se preparando para o que vai acontecer. Você já vai mudando a tua personalidade ao chegar ou antes de chegar nesse local. Uh, acho que isso é, é uma, um desafio grande para a gente, da neurociência mesmo, entendeu? como é que o cérebro se readapta a esse tipo de, uh, de situação. Tem uma pergunta aqui, que acho que eu queria fazer para o uh, Otávio, que é como cobrar online. Você tem experiência com isso? Porque a gente, já vou te adiantar, é péssimo cobrar. Então, médico, a princípio, na hora que o paciente pergunta quanto é, você fala, é a metade. Então a gente já. já ah, sai,
0: cobrar, ah, cobrar em grana.
1: Cobrar em grana. A gente já sai perdendo. E se o paciente fala assim, dá para dar um desconto? Você fala, é de graça, para você não é nada não. E aí
0: Puxa, gente... bom saber, hein? Bom saber, hein? É, é,
1: pois é, tá, tá, tá dado, mas agora você vai falar o antídoto, né? Uh, e principalmente online, porque no presencial a gente já estava meio que, uh, que uh, escolado. A ideia era, ó, eu não... Não, não trato disso, eu só faço a parte médica, então eu vou pedir para alguém fazer a parte de cobrança. No online é mais complicado um pouco, no online tem essa história até você, por você ter essa interação direta, mas antes disso, quanto que é o meu preço online? meu preço online é diferente do meu preço presencial e se é o que é, né? deve ser ou não?
0: Olha só, em princípio eu diria que não. Em princípio, me parece que nós temos que entender o seguinte, se eu vou no seu consultório para que você avalie o meu olho, a minha visão, etc., e se, de repente, nós estamos agora num mundo digital em que você vai conseguir me examinar ou você já recebeu os meus exames e nós vamos trocar uma ideia para você me dizer o diagnóstico, fazer uma interpretação do resultado, né? normalmente, no médico, você vai uma vez, ele te examina ali, você volta, faz uns exames e volta nele. Essa volta nele, que poderia muito bem ser aqui no Zoom, por exemplo, né? me parece que o expertise seu é o mesmo. O, o, seu, o que você vai me receitar, vai me prescrever, tem o mesmo expertise, a mesma qualidade. Então, em princípio, eu acho que você me curvaria a mesma coisa. Né? e isso é um ponto que é uma, é uma outra competência puxando um gancho do que falamos anteriormente eu sou funcionário de uma empresa e me tornei o Otávio SA eu preciso começar a cobrar agora coisa que eu não fazia eu acho que é com muita tranquilidade muito, porque não me parece que o cliente, no caso, o seu paciente, vai estar esperando um valor menor, porque nós estamos aqui, especialmente porque você pode amarrar o seguinte, poxa, você antes tinha que pegar seu carro, vir no meu consultório, trânsito, pagar estacionamento, isso e aquilo, agora você está aí no conforto da sua casa, então eu deveria te cobrar mais, né? Porque, então você já começa dizendo que vai cobrar mais, aí ele vai chorar, você cobra aquele valor que você queria. <risos> né? E um você outro ponto, maneira? Um outro ponto que eu acho muito relevante na questão do médico, que está acontecendo muito no mercado hoje em dia, são as empresas migrando para um sistema de inscrição. Então, uma mensalidade. Então, vamos dar o um exemplo da Nike, por exemplo, com um tênis de criança. O pai vai lá e paga 50 dólares por mês. Todo mês a Nike manda para sua casa um par de tênis para o pro seu filho já vem a caixa com o nome da criança, o tênis na cor que a criança escolheu, customizado, né? Então, Nike, Adidas, cafeterias, muitas empresas estão vindo para esse modelo de subscription. Eu acho que para o médico pode ser uma coisa bárbara, porque muitas especialidades, o paciente vai estar tá regularmente com você. Não sei se mensalmente ou não, mas com alguma frequência ele vai passar por você com várias doenças, e aí vocês vão saber melhor do que eu. Amigão, eu vou te cobrar um X por mês. Acabou, acabou o drama de cobrar online ou cara a cara. O pessoal vai te pagar aquilo por mês, ele vindo na sua consulta ou não. Eu acho que pode ser... Esse é um futuro nas aulas de marketing. Esse é um futuro do tipo de relação com os clientes que é muito interessante. Porque, num primeiro momento, o fornecedor, no caso a Nike, por exemplo, né, cobrando 50 dólares por mês, de repente, se, se o pai for comprar o, o tênis na loja, é mais caro. A Nike está perdendo um pouco de grana. Mas... A Nike está tendo uma possibilidade de construir uma relação com aquele consumidor que é particular, é preciosa. Ela vai ter todos esses dados. E nesse mundo do século XXI de análise de dados, o dado é uma moeda, né? um ativo. Né? Eu, vou, eu vou ter os dados dessa molecada toda. Quando essa molecada chegar numa idade que eles vão estar tá trabalhando e eles vão comprar os próprios calçados eu vou conhecer você profundamente, eu conheço detalhes do seu pé, o que, que você gosta, a coloração, eu consigo te oferecer um tênis que você vai imprimir na sua casa, né? O futuro é. nosso do varejo, nós vamos comprar, vamos receber um arquivo que vai ser impresso, a nossa roupa, o nosso tênis, na nossa casa, né? Para o médico, essa questão do subscription, me parece que pode ser alguma coisa bem interessante, bem é, gente, interessante. É,
1: vou, vou passar para o Marco já, a gente tem, só nesse do subscription, uh, o... o... Na verdade, a gente tem antes do subscription essa de cobrar uh, um, um agravantezinho que é a gente já atendia telefone sem cobrar. Então, esse é um probleminha. né? É só uma dúvida que eu tenho. só queria saber uma coisinha. Né? Dá para dar uma olhadinha aqui em festa? Né? Na oftalmologia não do tem tanto dermatos tem muito isso. Né? Dá, dá para dar uma olhadinha no que está acontecendo? Uh, e, e aí a gente tem essa, esse, 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 esse limitador. E em no, caso, ao...
0: no caso do consultor no caso do advogado no consultor, ok, nós temos um contrato por exemplo, você tem 5 horas por mês de atendimento no telefone, passou dos 5 vamos ter que conversar que claro. tem um, alguma coisa temos que fazer né? é eu acho que, deixando as coisas claras, né, o é. combinado não é caro, né? se, eu, se eu sento na sua frente para fazer um diagnóstico e nós vamos fazer um tratamento, e claramente eu tenho claro qual é a regra do jogo nós vamos jogar, hein? eu vou jogar com você caso eu queira, mas se eu quiser, essa é a regra do jogo, entendeu? E aí fica tudo mais claro e transparente, me parece, né?
1: não Acho ótimo, e, e, e acho que ter o, uh, o dado do consumidor vai fazer com que não só ele fique mais fiel e você mande alguma coisa para ele, mas você demandar alguma coisa que ele de verdade... Está desejando, porque você sabe quais é. são os desejos dele. Então você vai antes.
0: Claro, sem dúvida.
1: Né, você vai prever é. o que ele quer. E aí é. só você pode prever o que ele quer. Claro. Só você tem os dados.
0: Sem dúvida. Também a parte de exames, e aí vocês médicos vão manjar melhor do que eu. Dependendo da doença, o paciente faz vários exames, né? Regularmente. Imagina só, hoje eu posso ir no laboratório X, amanhã no laboratório Y, amanhã no laboratório Z, dependendo da minha disponibilidade, etc., conforto, conveniência. Se eu tenho uma inscrição, um subscription com o laboratório A, pô, eu já estou pagando esse cara todo mês, pô. Eu vou fazer o meu exame no laboratório B, você é. também cativa o cliente e faz o problema... minimiza de você ir fazer no concorrente, né?
2: Fidelização. O problema otário. Fidelização. A gente perdeu esse, a gente perdeu esse subscription para o convênio, né? Ele faz esse subscription com os convênios, com uhum. os planos de saúde, e faz exatamente esse pensamento, né? Assim, olha, já que eu pago o plano de saúde, o meu subscription tá ali, né? A gente perdeu essa, já tem alguns alguns anos. Mas assim, só para acrescentar, eu, eu eu acho que isso é um desafio que vai em duas mãos. Assim como só para falar, primeiro do, da, 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 da eventual consulta online, assim como nós podemos falar para o paciente, olha, você não pegou seu carro, não saiu daí. o Paciente pode falar a mesma coisa. Olha, você não está você não está usando sua clínica, você não está acendendo a luz, não está pagando secretária, você está na sua casa. Então, o seu valor é o mesmo, mas o preço pode ser diferente. E se, aí, e se a gente transfere isso para o um mundo pós-pandemia, em que as pessoas, muita gente, vai ser é, é, deslocado de classe social, vão ter suas rendas comprometidas, acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Se a gente puder manter nosso valor, mas diminuir o preço, é, usar ferramentas de crédito que viabilizem o pagamento, olha só o tamanho do desafio, trazendo para a clínica, Olha que, que, que desafio difícil, além do fato da gente ter pessoas com menos condição é, socioeconômica para eventualmente arcar com custos mais altos, a gente vai precisar de mais tempo de atendimento, mais distância entre as consultas, salas mais vazias, o paciente vai cobrar isso da gente. Olha, eu não quero aglomerar, você é o meu médico, então a pessoa vai chegar ali com horário marcado, eu vou ter que atendê-la num período de tempo mais rígido, uhum. vou ter que investir em ferramentas de proteção ela vai ter que chegar ali e só pode ter a família dela na sala de espera. Então, são variações que a gente vai precisar fazer. Do, do ponto de vista cirúrgico, só porque está acabando, doutor Paulo, o nosso tempo, eu queria só trazer esse, esse dado que eu acho interessante. A gente vai chegar, por exemplo, a gente que lida com cirurgia eletiva, são 28 milhões de cirurgias eletivas canceladas ou adiadas. Mesmo que a gente aumente em 20%, o nosso volume cirúrgico, em termos de cirurgias que a gente consegue fazer, e aí é legal porque casa com que o com que o Otávio disse lá no início, a gente, para fazer isso, a gente não vai poder operar o mesmo número no mesmo período de tempo. A gente vai ter que aumentar o nosso tempo de trabalho, porque a pessoa não vai poder ficar, não vai, a gente vai poder trazer mais gente para operar em duas horas, em cinco horas. A gente vai ter que trabalhar mais tempo. Então, vai depender do seu, é, seu nome SA, se você quer trabalhar oito ou 16 horas para poder operar mais gente. Mesmo que a gente aumente em 20%, a gente demoraria pelo menos 45 semanas para tirar o atraso de cirurgias, o backlog de cirurgias adiadas ou, ou canceladas nesse período. É, e, e acho
1: que vale a pena chamar bastante
2: atenção disso,
1: né? Tá todo mundo mostrando a quantidade de pacientes que estão uh, com um prejuízo grande funcional por não estarem indo as consultas de rotina, não é nem consulta de refração, mas é consulta para ver pressão, para ver diabética, pra... ah, eles estão tendo AVC, estão infartando em casa. Então, acho que essa, essa mensagem é fundamental. É, é pandemia, sim, é para fazer isolamento social, sim, e é para ir ao médico, sim, não é para ir ao médico para uh, eventualmente trocar o óculos, mas é para ir ao médico para ver se você tem descolamento de retina, para tratar do seu glaucoma, que está descompensado, não parou, né? não teve um break e agora está tudo bem, e daqui a pouco volta do mesmo lugar onde esteve. Né? A gente vê isso bastante na, na, na educação, uma preocupação enorme das crianças perderem esse ano letivo e depois não recuperam nunca mais, não vão voltar à escola são, são complicações bastante grandes que a gente tem. Eu acho sim que a gente está encaminhando para o fim. Eu queria só comentar uma coisa do site do Otávio, que não sei se vocês já viram, mas ele tem um site interessante que ele tem a seguinte, a seguinte frase lá, eu não sossego nada, não sossego. E que é ótima essa frase. Tá vendo? <risos> <risos> é muito bom, né?
0: Não, é, é, nesse século XXI, é,
1: é, eu acho que... Aqui.
0: É, é, eu acho que esse século XXI, especialmente na pandemia, todo mundo vive uma, uma aceleração alucinante de tudo, né? Então realmente se você fica eu converso com as pessoas se você passou um dia e não aprendeu nada novo puxa você já está ficando para trás porque tá todo mundo aprendendo muitas coisas e são muitas ferramentas e muitas formas de você aprender coisas novas né que a tecnologia te oferece né então se você não aprendeu nada hoje amanhã você tem que aprender o dobro porque é para compensar porque não tem jeito né a, a, a velocidade é tão grande e as, o número de ferramentas é tão grande que nós precisamos constantemente, eu acho que uma grande competência nesse século 21 é a nossa capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Porque nós temos que desaprender uma série de coisas para poder aprender outras, muitas vezes, né? Então, isso, isso é uma competência fundamental que eu sempre comento com os meus mentorados, com os meus alunos, o pessoal que trabalha comigo, né? Meus caros, vocês precisam entender como é que cada um de vocês funciona nessa roda do aprender, desaprender e reaprender. Qual é o ponto mais difícil para você? Porque quando a vida te colocar à prova, você tem que girar essa roda o mais rápido possível para você ser eficaz e se manter na crista da onda. Senão, você não consegue surfar, alguém vai dropar na sua frente. É.
1: Perfeito. É. Que tem a ver com o autoconhecimento que você tanto bate.
0: Com certeza.
1: E só botar uma outra pergunta que a gente tem aqui, do Alessandro, uh, que ele fala bastante de curiosidade do participante. Eu queria que o Marconi começasse a comentar, depois o Otávio, com certeza. Mas ele diz um pouco que o vínculo acontece uh, quando você tem um interesse por curiosidade. As pessoas... E aí faz um, um coro grande com o que o Otávio está falando, que aí é atrasa tem um monte de gente que fala assim ó eu não tenho tempo porque estou indo atrás de live tem uma atrás da outra estou tendo competências ou estou adquirindo não competências necessariamente mas informações e estou cada vez recebendo mais coisa e como é que a gente faz para que as pessoas tenham curiosidade e venham e participem de eventos online de, das plataformas de lives Uh, marcou você teve essa, essa, essa experiência no curso se ofereceu de graça onde você de verdade a princípio uh, testou e falou olha uma das dos jeitos que eu vou te capturar é não cobrando e aí mas isso não é suficiente claro pô, de graça e ruim ninguém vai mas uh, é, qual é o, o, a vírgula aí para falar vamos aqui que aqui é legal né qual é a, é curiosidade é a é, uh, surpresa né alguma coisa que eu não estava esperando qual é
2: o show né, que
1: faz com que as pessoas fiquem não, online tão difícil de manter, a, além de não ter outra opção?
2: Não, fundamentalmente, assim, até eu, na verdade, a gente fez plataformas é, de acesso livre, gratuito, para testar, depois a gente fez uma versão online do curso cobrando, então a gente testou a ferramenta e depois a gente, inclusive, a gente ofereceu gratuito a forma online, para quem já está no curso presencial, mas abriu as inscrições para quem queria fazer só o online. Mas isso depois a gente já ter testado. Para mim, fundamentalmente, é... tem dois pontos importantes. Assim. Eu acho que, fundamentalmente, o que mantém a atenção é a qualidade do conteúdo. assim. Mas existem ferramentas que, mesmo o conteúdo sendo de qualidade, mantém a atenção viva. Então, obviamente, a interação com as pessoas, ferramentas que a gente usa muito no curso, uma coisa que é bastante estudada e que é pouco usada, em... as pessoas ficam com fome, elas, se... elas cansam. Então, se elas não estiverem bem alimentadas, por exemplo, elas simplesmente perdem a atenção. Isso, isso não é uma invenção, isso é definido, bem estudado. Então, elas precisam parar, precisam comer. Em casa, muitas vezes elas conseguem fazer isso enquanto vão fazendo... Mas é importante terem pausas para que elas realmente se, é, é, se alimentem e voltem. Agora, o, que, o, o ponto fundamental para manter as pessoas conectadas a um curso online é a qualidade do conteúdo. Embora a, gente, a curadoria das aulas tem que ser pensada para que a gente tenha oscilações entre temas mais profundos e cansativos e outros mais leves e que a pessoa onde a, onde a cabeça da pessoa descansa um pouquinho ela não precisa fazer tantas conexões para manter a atenção a curadoria da, das aulas precisa ser pensada dessa maneira ela também precisa de tempos livres porém uma das nossas um dos nossos pontos mais importantes de conhecimento nesse nesses cursos online foi que é, a gente precisa trazer, fazer ferramentas mais ativas para as pessoas voltarem do intervalo na hora certa. Então, por exemplo, a gente fazia, olha, depois do intervalo vai ter o sorteio, depois do intervalo vai ter coisas desse tipo, entendeu? Porque a gente, porque obviamente, assim, o cara já estava inscrito no curso, mas eu queria que ele aprendesse o meu compromisso é com o ensino. Então, assim, se inscrever e não ficar na aula, eu vou sofrer com isso, entendeu? Mas, assim, mas a dinâmica, o controle da sala de aula, que a gente que tem experiência com, com o ensino, com envolver as pessoas, a gente sente muito a falta disso. Da dinâmica, do controle da sala de aula, a pessoa que se movimentou. Eu, eu sempre brinco, eu, eu tento, dentro do possível, né, saber o nome de bastante gente que está no curso. Então por exemplo, para dar exemplo, em alguns momentos a gente vai tem, tem é, algumas ações de mais leveza, brinca, uma pessoa levanta, você fala pelo nome, olha, não pode sair agora, claro entende, são coisas que você vai mantendo as pessoas ligadas com você ali, naquele momento. Mas, para mim, fundamentalmente, o que mantém a pessoa conectada é o conteúdo, é a qualidade do conteúdo. E, claro, formas de apresentar o conteúdo. Dentro disso, o storytelling, para mim, ele se destaca. Se você apresenta um conteúdo que é em formato de história, ele funciona muito e é importante quando é apresentado online. Quando ele é apresentado na forma presencial, ele também é importante. Mas ele ganha mais importância ainda na apresentação online.
0: O storytelling realmente é o caminho, né? A gente vai no cinema, o filme é ruim, mas você fica até o final, porque porque a história te chama e a história te traz um vínculo emocional, né? E essa questão do tempo, que já era importante, hoje o tempo é o principal ativo. A atenção das pessoas é o que tem de mais valioso na nossa vida, me parece, né? Então as pessoas que estão hoje nos escutando aqui estão nos dando o que elas têm de melhor, né? Então, realmente, e, e, e a questão do FOMO, Fear of Missing Out, então nós estamos num momento que tem tanta coisa que a gente sempre acha que no minuto passado teve uma mensagem no Facebook que foi transformadora, então a gente sempre acha que está faltando, sempre acha que tem mais a aprender, é preciso aí entrar também o autoconhecimento para a gente res respirar, não se deixar levar pela emoção, escolher onde nós vamos colocar o nosso ah, foco, né? Muito. É, porque onde nós colocaremos o nosso foco é uma decisão que nós tomamos a cada instante. Então, nós podemos colocar o no nosso foco em coisas que a gente controla ou não controla. Se você coloca o seu foco em coisas que você não controla, é o caminho para ansiedade, desespero e, e, e né, você fica agoniado, né? Então, o autoconhecimento também ajuda com que a gente se mova entre o trabalho, entre a vida pessoal, entre a família e os amigos com mais desenvoltura, vamos dizer, com menos arestas, né?
1: Perfeito. Ótimo. Marconi, agora sim, estamos encaminhando para o final, temos mais quatro minutos, Eu queria que você fizesse suas considerações, depois Otávio é. também, em relação ao tema, ou outros temas que te chamaram
2: a atenção. Feel free. É, antes de acabar, eu queria ressaltar esse ponto. Né? Assim, Existe a vida real e existe esse momento de pandemia. Como a gente tem mais gente com tempo livre, é, por exemplo, as ações que são gratuitas, como as lives, elas obviamente vão ser assistidas e não necessariamente vão ser assistidas porque são boas, como o professor Otávio falou. Vão ser assistidas só porque estão disponíveis. E, e aí acontece aquele fenômeno, de, na minha opinião, Absoluta saturação mental, e, e a gente tem gente, eu tenho certeza que se o curso fosse realizado online, nesse momento do ano, a gente perderia muitos alunos, assim, simplesmente cansados de tantas opções que já tiveram, como eu disse, atualmente se se vê só porque está disponível, e a gente precisa amadurecer nesse sentido. Já no, do ponto de vista de tempo, para mim, a mensagem que eu queria deixar, eu, eu sigo a escola do Andrew Grove nesse sentido, né? para mim só os paranóicos sobrevivem, eu penso na, no curso, por exemplo, todos os dias do ano, alguns dias mais, outros dias muito mais, e, assim, eu, eu, eu realmente acredito que a gente pode usar muito com o nosso tempo, o nosso tempo é muito precioso, dá para fazer bastante coisa, e a gente precisa usar esse momento de pandemia para rever algum quanto tempo a gente perde, por exemplo, se a gente utiliza métricas para ver o quanto tempo é dedicado à plataforma de redes sociais... A gente perde meses, às vezes, só em rede social. Então, assim, para a gente conseguir focar, controlar melhor o nosso tempo, entender quais são as prioridades, a gente consegue apre aprender bastante coisa e ser definitivamente muito útil Nesse, nesse período de em que a gente está mais tempo em casa eu já tinha muito tempo home office então para mim não, não, não eu não me sinto mal assim eu, eu já tinha muita dedicação muito do meu tempo com pesquisas com as, com as ações acadêmicas já eram dos, dos os alunos de doutorado as minhas próprias pesquisas as ações relacionadas ao curso já era muita dedicação home office agora especificamente estou envolvido com uma uma, uma um, um outro empreendimento enfim é, já era muito tempo dedicado home office então a gente consegue fazer muita coisa com o nosso tempo precisamos claro de disciplina Legal. O Otávio é o especialista
1: nisso, que ele é o que está melhor iluminado entre a gente, então não só ele sabe fazer, ele está há mais tempo no home office, como o home office dele é bonito do que o nosso, Marconi.
0: <risos> é Olha, foi, foi um prazer conhecer o Paulo, conhecer o Marconi, é um prazer trocar essas ideias com vocês, é o grande paixão da minha vida, aquilo que me torna pleno, é conseguir impactar as pessoas e fazer e contribuir para que cada um consiga construir a sua melhor versão. Então eu tenho um canal no YouTube, você pode achar pelo meu nome, Octavio Alves Júnior, onde eu disponibilizo conteúdos em áudio. Eu tenho um podcast, onde eu disponibilizo conteúdos em áudio, áudio, vídeo, para os visuais, para os auditivos. O meu podcast chama LideraCast. Estou à disposição de todos para trocar ideias nas minhas redes sociais e enriquecer algum tópico aqui que alguém queira tratar. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
1: Muito legal, muito, muito, muito obrigado Otávio e Marconi, acho que suprimos uh, esse, e, e, e excedemos o que a gente imaginou no começo, que era falar um pouquinho de como, acho que a gente tem um monte de, de dicas aí, o Pomodoro é um fantástico, vamos, vamos atrás do uh, modo Pomodoro, o Marconi também insistiu bastante nisso, né? é, vamos trabalhar o script, uh, além das ferramentas e trabalhar a cabeça da gente, além da tecnologia, acho que é o que acaba ficando
2: brigadíssimo, até a próxima.
0: Um grande abraço tchau. a todos, tchau, tchau.
2: Um grande abraço, hein? muito obrigado.